0: Olá, eu sou o Demaralo.
1: E Eu sou o Diego Abreu. E
0: nós somos o Edward.
1: O podcast sobre marketing,
0: performance e
1: tecnologia.
0: Vamos para mais é um episódio. É um episódio. Estamos de novo com o nosso podcast Edwards. E hoje nós vamos falar uma coisa muito importante Que falam com a gente que nós estamos
1: preocupados com isso Que é a questão da nova lei né, LGPD Sim, sem dúvida nenhuma É uma das grandes... É, acho, que é, acho que é a maior preocupação agora Porque que é uma coisa que deixa muita, muitas inseguros, Que é esse, esse tratamento de dados Como é que a gente vai fazer agora, né? O que, que a gente vai ter? que. Quais são os próximos passos? O que a gente precisa ficar atento?
0: Exatamente E... Nós, não, não somos advogados, não somos as melhores pessoas para falar sobre isso. Por isso, nós estamos trazendo hum. ele, advogado, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus, pós-graduado em Direito Penal e Econômico pelo Instituto de Direito Penal e Econômico e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, Vinícius. Muito obrigado por vir, Vinícius, por atender esse chamado nosso. Seja bem-vindo ao
1: nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço, Demar e Diego, pela oportunidade de estar falando aqui né, sobre este assunto que está tão em voga, é a nova lei de proteção de dados, que muitas empresas ou já descobriram que existe e algumas ainda nem descobriram, né? Ela entrou em vigor há pouco tempo e a gente tem visto que a demanda está crescendo para que as empresas se adequem a esta lei. Então vamos falar um pouquinho dela, né? apresentá-la para aqueles que ainda não a conhecem e aqueles que já conhecem ou já ouviram dizer. O que que, o que que isso impacta na, nas operações das empresas, se é que impacta, como impacta, enfim, algumas dúvidas aí a gente vai tentando esclarecer.
0: Show, show. Ei, vamos começar por isso, né, então, Vinícius, o que que é a lei, o que, que é essa LGBT, que, que ela, qual que vai ser esse impacto agora pra nossa sociedade em
1: geral? É, e qual é o objetivo dela, né, que, Porque, o que que eles queriam com essa lei? Certo, vamos lá então fazer um pequeno retrospecto aí. A lei ela é do ano de 2018. É, houveram várias alterações com relação à vigência desta lei e finalmente ela veio entrar em vigor agora no mês de agosto de 2020. Mas a discussão a respeito dela vinha há algum tempo. Ela tem uma forte inspiração com uma lei já existente na União Europeia, que é a GDPR, General Data Protection Regulation. Então, é, ela é vigente esta GDPR em maio de 2018. E faltava no Brasil uma lei específica para isso. Algumas empresas aqui, situadas no Brasil, que operam na Europa já haviam se adaptado por estrita necessidade. É, é, tratavam dados é, na Europa, então era necessário a adaptação a essa GDPR e então o Brasil inspirada nela veio e criou esta lei né? que, para que ela serve exatamente qual que é o impacto bom é, alguns conceitos a gente vai ver com bastante frequência. Por exemplo, o conceito do titular dos dados pessoais. O, titu o titular dos dados pessoais sempre vai ser uma pessoa natural, uma pessoa física. Então, este é o grande destinatário da lei. Ela visa proteger dados pessoais de pessoas físicas. Não se aplica a dados de empresas. Né? E pensando em dados pessoais, nós temos que hoje ele é um grande ativo intangível de qualquer empresa. Qualquer empresa vai tratar ainda que minimamente, dados pessoais. Tratamento de dados pessoais também é um conceito que a gente vai ver com bastante frequência na lei. Voltando aí à questão do, dos dados pessoais como ativos intangíveis de grande valor no mercado, basta ver que os nossos dados em posse de grandes empresas, por exemplo, a Google, a Amazon... O próprio Facebook, é, que adquiriu o WhatsApp já faz algum tempo, tudo isso visando tratar dados, ter esses dados posse das empresas, porque reflete de N maneiras aí um grande relevância para o marketing vocês devem saber muito bem isso. Ela entrou em vigor, então como eu disse, em agosto deste ano. E as empresas têm visto agora que é necessário fazer alguma coisa. É da cultura do brasileiro deixar as coisas um pouco para a última hora. Uhum. Ainda que esta lei ela seja de 2018 e tenha algum, teve alguns trâmites aí para entrar em vigor, há muitas empresas, a grande maioria, a imensa maioria delas não entrou ainda em, em adaptação, ela não, não está adequada à, à LGPD E isso é de grande importância porque agora existe uma determinação legal, ou seja, se eu não me adequar à lei, eu estou é, contra a lei, eu não consigo estar em conformidade, isso pode impactar a empresa de diversas formas, desde aí é, as políticas de compliance que a empresa tem até a sua posição no mercado, pode refletir diretamente né? um ponto que tem sido bastante falado e que pode causar uma certa confusão é sobre as penalidades que a lei prevê e, e que ainda não entraram em vigor, as penalidades vão entrar em vigor somente em agosto de 2021. É, de 2021. Pois não.
0: Então quer dizer que entrou em vigor. Sim. Então resumindo. Pouquinho. Okay. A gente tem até agosto de 2020, pra de 2021, isso para a gente se regular, de ficar certo, porque lá as penalidades vão ser diferentes das que já estão acontecendo. Hum. Os de agora
1: pode acontecer, mas pode hum. ser pior. Não é bem assim, Demar. Isso é uma dúvida comum e que pode gerar uma certa confusão aí. É, vamos lá, né? O que as as empresas e algumas pessoas estão é, imaginando que, bom, como ainda não tem penalidade, penalidade é só em agosto de 2021, eu ainda tenho um fôlego para me adaptar porque eu não vou ser penalizado por hora. Não, não é esse o pensamento que a gente deve ter. Esse é um pensamento é, errado, falso. Né? A lei já está em vigor. O que não está em vigor são somente alguns poucos artigos que tratam de penalidades. Mas isso não significa que você pode deixar para depois a adequação. O período de adaptação das empresas ele, é, já acabou. Ele, ele estava é, vigente antes da lei entrar em vigor, ou seja, a gente deveria né, ter se preparado antes, mas é, fazendo parte da cultura né, do, do brasileiro, é, agora que a lei entrou em vigor agosto, então parece que acendeu de fato a luz vermelha aí, a red flag, e as empresas realmente precisam se adaptar. O, as penas, elas não vão ser aplicadas agora, isso é fato, mas existem outros mecanismos que os titulares de dados podem se utilizar para fazer valer a lei, desde uma reclamação em órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, até o ingresso com uma ação judicial de obrigação de fazer, que pode é, acarretar uma multa diária por um descumprimento de uma ordem judicial e até uma condenação definitiva. Isso causa um, um, um sério impacto, muitas vezes, à imagem da empresa. Eu vou citar um, um case aqui, é, eu vou até mencionar o um nome da empresa, porque o processo não está em segredo de justiça, é um processo que tramitou contra uma consultora é, chamada Cirela. Houve uma sentença há pouco tempo e até muitos sites divulgaram aí que seria a primeira. A ação com base na LGPD que gerou uma punição a uma empresa. É, eu, eu acho que eu
0: até cheguei a ver ela. É, é bom você estar tá aqui, porque a é, é, explicação de advogado sobre uma ação é, é o que vai clarear o
1: que, que aconteceu, sendo Sim. que não tem pena. É, eu vou faz, falar de uma forma bem resumida, né, Demar, ah, para não gerar aqui muita linguagem jurídica, um juridiquês, né? tentar falar de uma forma simplificada. Essa ação ela foi ingressada em 2019. O autor era até um advogado mesmo, ele atuou em causa própria e ele havia né, muito resumidamente comprado, ele havia comprado um imóvel desta construtora e de praxe forneceu os dados pessoais dele necessários à elaboração de um contrato. É, e pouco tempo depois ele começou a receber contatos de empresas diversas do ramo é, imobiliário, do ramo de decoração, do ramo de financiamento, é, ofertando produtos e serviços para ele. E ele acabou ficando incomodado com isso. É, é, logo depois da, da aquisição, então ele começou a desconfiar fortemente de que aqueles dados que foram fornecidos para a construtora acabaram sendo vendidos. E essa era ou ainda é uma prática comum apesar de ser uma prática antiga é... tem caído um pouco em desuso, mas muitas empresas ainda utilizam, né vendem aí um, uma série de dados para outras empresas, compartilham os dados do titular de dados e... compartilhamento de dados também é um termo que a lei vai usar com bastante frequência e e ele tentou, por muitas vezes, a, o contato com a empresa, é, solicitando que os dados sejam é, interrompidos o a, a compartilhamento desses dados, mas a empresa a, não atendeu suficientemente. Eu estou resumindo bastante, viu, Neymar? Uhum. O é, fato é que ele acabou entrando com a ação é, com base na LGPD também, que já estava é, já existia, porque ela é de 2018, e não se fala aqui das penalidades da lei. São penalidades administrativas que são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso ainda não se fala é, nem na época desta ação e nem agora, porque as penalidades não estão ainda em vigor. Mas, como eu disse, uma ação judicial pode gerar uma obrigação, uma penalidade, uma condenação judicial. E, de fato, a empresa acabou sendo condenada em primeira instância. O processo não se encerrou, ainda são cabíveis... Recursos para instâncias superiores, mas a, a empresa acabou sendo condenada a, a não divulgar mais os dados e também houve uma condenação em danos morais. Então, o é, que, que nós temos aqui? Temos a aplicação da LGPD, sim, é, mas na seara judicial dentro de um processo judicial onde teve toda a Todo o trâmite, é, devido ao processo legal, o direito de defesa foi respeitado, o processo tramitou regularmente. E agora que saiu a sentença, é, houve então uma, uma coincidência com a entrada em vigor da LGPD em agosto e uma sentença de um processo que era de 2019. Ah, então, tá por isso que. Vai... É de agora. É, não é de agora o processo, a sentença que é de agora. E ela veio assim, num momento é, relevante porque a lei acabou entrando em vigor agora. Até porque todo
0: site aí de notícia, todo site de fato tecnologia está procurando alguma empresa para colocar no mercado
1: a notícia que já foi penalizada. É, penalidades administrativas, novamente, não estão em vigor, mas isto não dispensa as empresas de se adequarem porque elas podem sofrer é, reclamação no PROCON ações judiciais e podem ser penalizadas futuramente caso elas não estejam ainda adequadas né? Quais são as penalidades Luiz, que
0: estão para entrar
1: em vigor? Penalidades administrativas é, elas têm um rol é extenso. São cerca de 10 penalidades. Uma que está sendo muito falada, é, até porque, né, às vezes um, um leigo vai fazer uma redação, uma, uma leitura, na verdade, da lei e tem lá um, um, um montante é, razoável, que é uma multa de 50 milhões de reais. Então, isso... É, num primeiro momento, numa leitura um pouco desatenta, pode causar uma, uma interpretação é, de que, ah, se eu não me adequar, eu vou ser penalizado em 50 milhões de reais. Então, alguns esclarecimentos devem ser feitos aqui. 50 milhões de reais é o teto dessa penalidade. E, na verdade, a base de cálculo e o que importa realmente é saber quanto é o faturamento dessa pessoa jurídica. Porque a multa ela é de até 2% do faturamento da pessoa jurídica limitado a 50 milhões de reais. Então, para uma empresa ser multada em 50 milhões de reais, é, isso correspondendo a 2% do faturamento dela, ela tem que faturar bilhões. né? Não é a realidade de Muitas, muitas <risos> empresas. Tem que ser uma Google, uma Amazon, um Facebook da vida. É, uma empresa que, que fatura muito anualmente. Mas é, outros especialistas, aí, pessoas ligadas também à área de proteção de dados, estão salientando que esta penalidade nem é a mais é, gravosa. E de fato não é pela simples é, leitura da lei, sabendo que esta penalidade de multa ela está logo no inciso 2 do artigo 52. Ou seja, ela está dentre as primeiras penalidades e existe uma, uma gradação, é, ou seja, as penas vão ficando... Mais graves. Esta uhum. é, é a regra da técnica legislativa. Qual é a primeira é, sanção, a primeira punição, a primeira penalidade, né, respondendo a sua pergunta? Seria uma advertência com a indicação de um prazo para adoção de medidas corretivas. É, antes, né, a gente tem que salientar também que essas penalidades elas são aplicadas ou serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que muito recentemente foi criada. Se não me engano, na semana passada, houve a aprovação da diretoria ligada a esta autoridade nacional. Então, agora que ela está se estruturando, ela tem um papel fundamental na LGPD. Ela tem uma série aí de, de funções, de, de papéis, de obrigações que ela tem que cumprir, que a lei relata. Aqui a gente não vai conseguir é, detalhar isso daí, mas é, é um, um, um órgão é, de extrema importância, que na verdade deveria já ter sido criado. Ele foi criado somente agora, pouco depois da vigência da lei, mas ele é fundamental. Ele que vai é, regular e aplicar essas penalidades. Né? Mas, é, voltando a elas, temos advertência, temos multa e temos, podendo, podendo chegar né, até, por exemplo, a eliminação de um banco de dados pessoais que a empresa trata. E isso pode ser, pode ser não. luz dizer que certamente é muito impactante. Impacta sobremaneira na, na operação da empresa. Totalmente. Assim,
0: nós que tra já trabalhamos com dados para trazer resultados para os nossos clientes através do marketing digital, se não tem dado no banco de dados, como que a gente vai começar a fazer análise preditiva? Como que a gente consegue aí criar uma, um perfil realmente de persona baseado em dados? Ou seja, muito mais assertivo. Se, se por exemplo, não se adequar a ponto de receber uma penalidade dessa, ela começa do zero o banco de dados. Exatamente. Ela retrocede. Totalmente, tudo que ela conseguiu, ela vai ter que começar a caminhar do zero, e logicamente, a gente está falando de uma mudança de comportamento, porque tem Sim. uma lei, toda vez que a gente fala que entra a lei, nós mudamos o nosso comportamento, então pode ser que ela não consiga um volume expressivo aí de contatos, de leads, de pessoas que estão autorizando ela a utilizar os dados dela para ela conseguir construir essa inteligência por trás e otimizar os seus resultados. Imagina um Facebook sem
1: dados. É, inoperável. Exatamente. As campanhas, elas perdem toda a inteligência, né? Então, todo investimento que você faz também na parte de marketing, ela fica totalmente comprometida. Você fica cegas, né? Então, é realmente é necessário. Pelo menos quando você trabalhar com marketing, você precisa estar com isso um dia. Você não pode correr o risco de, de, de não ter os dados bem preparados e bem. E bem tudo, tudo, tudo certinho né? nesse sentido. Uma outra penalidade que eu acho relevante, Demar, e Diego, até dentro da área de marketing até, é você vai poder falar um pouco melhor. Uma penalidade é, vou ler aqui a, o texto da lei, é a publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Então, imagina, né? É, a, a empresa ela não vai se adequar, ela vai acabar sendo punida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Logicamente, após um, um processo administrativo, ela vai ter direito a apresentar os seus argumentos mas ela pode receber uma pena de que é, aquela infração dela seja divulgada, publicizada. Né? É, então, como, como isso pode impactar na operação dela? É uma empresa que vai ficar com uma credibilidade muito abalada. Exatamente, véio. a gente vai
0: mexer aí com a imagem da empresa. Exato. Né? É, basicamente, é a mesma coisa que eu falo para você... Ó, oh, tô te passando esse segredo, não conta pra ninguém. Você acaba a conta pra todo mundo, <risos> eu vou acusar você de ser fofoqueiro. É, basicamente, assim, se a gente colocar uma analogia dessa, eu posso é.
1: ser com as empresas. Sim, sim, mas aí entra a penalidade. Isso vai ser feito de forma legal e pela autoridade é, competente. Né? Bom. É, um outro ponto que eu queria é, mencionar aqui, Demar, que vezes ou, ou outras tem causado ou pode causar um certo, certas dúvidas é sobre é, o meio em que está inserido, em que estão inseridos os dados pessoais é, hoje no mundo que vivemos é, tudo está é, em meio digital Sim. Mas a, a LGPD também se aplica a dados que estão offline. Uhum. Né? Diferentemente, e aqui citando uma outra lei, que é o Marco Civil da Internet, que esta sim trata de dados é, online, claro, porque vai regular aí a, a internet, como que, que devem ser feitas as operações, enfim. Mas a, a LGPD. Se aplica também a dados offline. Que tipo de dados pessoais offline nós podemos ter ainda em empresas? Por exemplo, um, um currículo. Um currículo que é recepcionado ali pela, pela recepcionista e é deixado é, no lugar visível. Né? Ele não é arquivado, não é destinado ao departamento de RH. E ele fica simplesmente em cima da mesa ali. A partir do momento que aquele currículo é recebido, a empresa já pode ser considerada é, um, um, que ela está tratando os dados é responsável por pelos dados intangíveis dentro naquele papel. Sim, ela recebeu os dados, então é só o fato dela ter recebido estar ali com os dados da pessoa ainda que escritos um papel um currículo, ela já está tratando esses dados e ela e, e a ela já vai ser aplicada a LGPD. Então isso é um cuidado que deve Certinho, né? é, um, é, um, é um início né? de, de um pensamento que a gente pode ter como um cuidado. Um outro tipo de dado offline, por exemplo, aí, utilizado em clínicas médicas, é um, um, um exame de raio-x, um exame de imagem, algum resultado de exames médicos, e aí é um pouco mais delicado ainda porque a gente pode estar tratando de dados. Sensíveis são outros tipos de dados que, que a lei coloca que eles tratam sobre a saúde da pessoa e é, origem racial, étnica, enfim. A lei ela define isso também.
0: É porque, imagina só, se eu tenho um problema, por exemplo, de visão, um problema grave, por exemplo. É sanguíneo. Isso cai na mão de uma seguradora, cai na mão de um, uhum. um plano de saúde? O preço vai lá em cima.
1: Isso, isso é, é, é previsto, inclusive, na LGPD é, quando ela trata de, de tratamento dos dados pessoais sensíveis. Ela, ela diz assim, eu vou ler aqui um, um trecho, né? Curto. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Ou seja, é, aqueles dados, meus dados de saúde que estão em posse do convênio médico que me atende, eles não devem ser utilizados para outros fins, como, por exemplo, um aumento de mensalidade indevida. E um outro ponto relacionado ao dado de saúde que tem extrema relevância e, e traz aí à tona a, um, um, um ramo que é, cresce exponencialmente é o ramo de farmácias. Vom, vamos colocar um cenário aqui. Muitas vezes as farmácias têm convênios com planos de saúde para que você obtenha descontos em determinados medicamentos. Uhum. Então isso é muito comum: você é, vai em uma farmácia e vê ali um cartaz com alguns planos de saúde que tem uma parceria ali com aquela farmácia. Né? Então você é, mostra da sua carteirinha do convênio e ganha algum desconto. Até aí. Tudo bem, não, não tem problema nenhum esse essa prática. O cuidado que as farmácias devem ter devem ter a partir da vigência desta lei é a vedação do compartilhamento desses dados sem autorização específica do titular do dado. O titular do dado é o cliente daquela farmácia, o cliente daquele plano de saúde. Por quê? É, em posse daqueles dados, ou seja, é, que medicamento que a pessoa comprou, com que frequência que ela vai àquela farmácia, é, quanto que ela gasta, o, a farmácia é, em tese né, isso é, é uma prática é, fornecia os dados àquele plano de saúde parceiro dela que tratando né, esses dados todos é, poderia em tese é, aumentar o seu plano de saúde porque você está comprando um remédio que tem a ver com uma doença grave então você poderia ser um potencial é, paciente de uma doença grave que acarretaria custos altos ao plano de saúde. Enfim, é um, é um cenário que ocorria, é, pode ser que ainda ocorra e que demanda uma adequação específica por tratar de dados pessoais sensíveis, ligados à, à saúde do titular.
0: É, até porque não tem muita formação, a tem aplicativo, né? Sim. Aplicativo a gente consegue pegar tudo. Onde que tá, que hora que tá, fazendo o que, que clique, tá olhando pra onde, de, dependendo da codificação, da uhum. a câmera. E ah. ninguém visualiza isso. Tá, vou fazer tal coisa. <risos> Permitir verificar as suas, suas imagens e a câmera? Aceito. Ah, permite que a gente capture áudio? Aceito. Uhum. Então, são coisas que a gente vai ter que ficar atento, porque esses aceitos nós estamos dando consentimento para que eles usem esses dados. É
1: exatamente um ponto que a gente precisa tratar também, Demar que é relevante. O consentimento dado pelo titular de dados. Aquele aceito que eu dou no aplicativo ou em algum site que eu entro e tem ali sobre a política de cults, eu aceito prosseguir. Isso tem validade? Bom, isso sim tem validade. Você tem que dar o seu aceite. Né? E muitas vezes se você não dá o aceite, você não consegue prosseguir naquela navegação ou não consegue prosseguir com a instalação de algum aplicativo. É, o consentimento pela lei, ele ele tem um nome de base legal. O que, que é isso? Sem ser muito é, específico aqui no, no direito. Uma base legal é uma autorização para o tratamento de dado é, O consentimento é um, uma base legal que está sendo muito falada. Né? porque basta você obter o consentimento para que você possa tratar o dado do, do titular. Mas é, é necessário um cuidado com esse consentimento porque ele deve ser específico e o tratamento de dados deve ter uma finalidade determinada. É, e aqueles dados também, os dados que são coletados devem ser o, os mínimos necessários à consecução daquela atividade da empresa. Então, é, um exemplo novamente, né? estamos tratando muitos exemplos aqui para que facilite a compreensão. É uma empresa que capta os seus dados, trata os seus dados, sob a justificativa de melhorar a experiência do usuário, é, isso não vai ser mais aceito. Tá? Não é uma finalidade específica do tratamento do dado. Você precisa esclarecer um pouco melhor isso, sob pena de aquele tratamento ser considerado nulo. Então, você vai... vai Captar aqueles dados e terem sua base, mas sobre, sobre a, a fundamentação de que vai melhorar a experiência do usuário, isso fica um tanto quanto vago e abstrato. Então a lei exige uma finalidade determinada, é, exige que você dê um aceite específico sobre isso. E é, é aí que vem a necessidade de um aceite, de uma chamado checkbox, detalhado sobre isso. É, você tem que colocar ali a sua opção de aceitar ou não uh, o tratamento daqueles seus dados. Né? E daí vem uh, a necessidade também da utilização de ferramentas de TI uh, necessárias a uma correta implementação desta lei. Uh, nós vemos hoje que, uh, com, com bastante frequência, em qualquer site que você entre isso é, iniciou-se há algum tempo tem ali logo no rodapé você vai ver sobre política de cookies ou é, política de privacidade você tem que clicar o aceito ali em alguns outros sites essa política de cookies ela é ainda mais detalhada você pode escolher quais cookies você deseja permitir que, a, que o site, a empresa, trate. É, a não ser aqueles que são considerados necessários. Né? Ah, o Demar sabe muito melhor do que eu, mas existem cookies sobre propaganda, sobre é, performance, cookies funcionais, enfim, uma série de, de tipos. E aí você pode selecionar aqueles que você deseja que a empresa capte. Ah, mas um cookie... Um, um IP, ele é um dado pessoal? Veja, é, o que a lei diz que é um dado pessoal? Ele diz que o dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física, é, identificada ou identificável. O que o IP permite? ele não permite uma identificação imediata mas ele é um dado que permite uma, é, que a pessoa seja identificável sim, com é, um IP até para quem
0: nos ouve, assim, se alguém tem o seu IP a possibilidade de pegar o código do seu computador que é um código é, individual para cada um ele consegue saber que máquina que é a sua e isso é extremamente
1: pessoal Exatamente. E, e com o IP, isso, né, agora falando é, ligado a demandas judiciais com relação ao marco civil da internet, com o IP você consegue saber o provedor de conexão daquela máquina, daquele smartphone, daquele computador e mediante uma ordem judicial Lógico que você precisa ter um motivo específico para solicitar uma ordem judicial nesse sentido, mas mediante uma ordem judicial você consegue saber o endereço é, e dados pessoais é, da, da pessoa e aí você consegue identificá-la então o IP a princípio ele não identifica ninguém mas ele permite uma identificação posterior daquela pessoa, então sim o IP é um dado pessoal o objetivo principal da lei é a proteção desses dados pessoais das pessoas naturais é, até foi feito com um pouco de atraso, como a gente estava dizendo anteriormente a a Europa, a União Europeia, já detém uma lei específica sobre isso. E antes da, da vigência dela, a, a internet, esse mundo digital e não digital também, porque a lei se aplica a dados offline, era, era tido como quase que uma terra sem lei. Então, não existia regulamento sobre proteção de dados. Então, uma empresa poderia fazer o que quisesse com os seus dados. Não, não era muito regulado isso. E, e o impacto desse tratamento indevido de dados é, é enorme para o consumidor, no caso o titular, dos dados. Então, o que a lei visa fazer é dar uma, uma proteção a, a esses consumidores, a esses titulares de dados, né, mediante uma série de regulamentações aí que as empresas devem se adequar sob pena de futuramente uma penalidade administrativa, mas desde já sujeitas a ações judiciais e não adequação a esta lei. É, se a
0: gente olhar todos os dados gerados desde o começo da humanidade até hoje, 90% dos dados gerados pela humanidade foram nos últimos dois anos. A cada dois anos, todo mundo dobra o número de dados que acaba gerando. E a maioria deles são dados desestruturados. Que é o você falou, aquele papel, aquele currículo na mesa é um dado desestruturado. Mas com tecnologia dá para estruturar esse dado e transformar num, num dado tratável. Então dessa lei vem exatamente para a gente começar a regulamentar. A mesma coisa deve se acontecer. É, não, não, não vemos.. A, a LGBT essas leis com relação a tratamento de dados já auxilia isso, mas se a gente olhar alguns pesquisadores acreditando que terão outras leis por questões de inteligência artificial, até porque se nós pensarmos bem fundo todos nós alimentamos uma inteligência artificial maior não inteligência só individual é, inteligência artificial só por exemplo Facebook só uma se nós unimos todos esses dados a gente vai começar a observar que Estamos alimentando algo maior com os nossos dados, dando consentimento sem olhar detalha, detalhadamente para que, que, que finalidade está sendo esses dados. E muitas vezes acaba acarretando naquela propaganda, naquela campanha chata que você fica recebendo as coisas que você não quer, você nunca falou com aquela empresa. Então. Uhum. Para quem é consumidor que está ouvindo Comece a observar Comece a, 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 a ler adequadamente aí Os contratos de privacidade Os termos de uso Para você entender o que, que você está dando aceite ou não tá? Porque você está dando aceite Então é a sua palavra E para quem então é empresa Então só falar Para quem é empresa O que, que eu preciso fazer agora se eu não estou regulamentando uhum. Se eu não
1: estou adequado a essa lei Certo, vamos lá então. Bom, a lei já está em vigor, como a gente já disse. Então, é, eu não tenho mais um fôlego, eu não tenho mais um, um tempinho para pensar nisso. É, já, já acabou esse tempo. É, mas então vamos é, tratar de, de pequenos pontos aí que a empresa tem que, teria que fazer. Né? É, primeira coisa, você que que é empresário e, e ouviu falar dessa lei e agora ouviu é, a gente conversar sobre ela e, e se preocupou porque não, não tem aí é, tratamento adequado dos dados ou nem sabe que dados são captados, enfim. Bom, primeiro de tudo, é, eu faria a sugestão de que a, a pessoa, o empresário, lesse a lei, conhecesse essa lei. É, no Brasil nós temos um, um, uma fama né? a gente costuma dizer que algumas leis pegam e outras não pegam esta lei a LGPD ela, ela pegou ela veio e, e pegou sem dúvida alguma então vamos, vamos, vamos conhecê-la vamos saber o, que, que, ela, o que, que ela está falando antes de é procurar um, um, um profissional específico da área para poder orientá-lo é, conheça a lei para saber o que, que ela exige vão haver alguns termos jurídicos, logicamente, mas ela é plenamente compreensível e tem muitos conceitos relevantes que vão conseguir é, dar um norte para esse empresário que ainda não se adaptou à lei. É, um, um segundo ponto seria relevante um, um comprometimento é, da alta direção dessa empresa. Ou seja, o, desde aí o, o CEO da empresa, passando pelos diretores, é, é necessário que eles entendam que esta lei ela é impactante, e que ela certamente se aplica à sua empresa. Porque eu não consigo dar um exemplo aqui, Demar e Diego, é, de uma empresa que não trata dados, que não capta dados, que não tem nenhum tipo de dado do seu cliente, é por menor que seja. É, então, é, se a empresa trata dados, ela está sujeita a LGPD. Então, é, desde um, de uma pequena empresa é, até as grandes é, grandes empresas aí estão sujeitas a isso. É, um, um outro ponto relevante aí que que a lei coloca e acaba criando até uma nova função dentro da empresa, um novo Cargo dentro da empresa é a figura do encarregado. O encarregado ele é também chamado de DPO, Data Protection Officer. É, é um, um uma figura relevante dentro da LGPD que vai ter aí um um papel é, de comunicação com os titulares de dados e também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele que vai fazer esta, essa ponte entre eles. Né? Então, é, o pessoal do ramo de tecnologia já deve ter ouvido falar nesta figura, o DPO ou o encarregado, conforme diz a lei, e talvez tenha se perguntado se... É necessário que eu tenha um DPO na minha empresa, mas a minha empresa ela é pequena, ela não trata tantos dados assim, eu preciso também um específico para é, trabalhar com esses dados, para ser responsável por isso. Veja, é, o que, que a lei diz inicialmente? Em regra, a, a lei diz que o, o controlador que é aquele que detém os dados e opera os dados, trata os dados, ele deve indicar o um encarregado pelo tratamento dos dados. Então, este deve, acarreta uma obrigação. Mas, posteriormente, a lei diz que a autoridade nacional, que acabou de ser criada muito recentemente, ela pode dispensar a esta função de encarregado em algumas empresas. Ah, mas qual, quais empresas estão dispensadas, então, de ter um DPO? A Autoridade Nacional ainda não estabeleceu quais são essas empresas. Mas, certamente, empresas aí, é, pequenas que não trabalham com muitos dados, elas vão ser dispensadas de ter um, um DPO. Né? É uma realidade que não está dentro delas. É, e aquelas que vão ter que ter um, um DPO podem se servir de assessorias externas é, de DPO externos à empresa, não precisa ser que, que haja um funcionário específico para fazer o tratamento desses dados né? então é, inicialmente né, são passos é, iniciais os primeiros passos aí que, que as empresas devem tomar é ler a lei, comprometimento da, da alta direção e certamente a, a procura de um profissional especializado é, em tratamento de dados, em proteção de dados. E aí ela vai conhecendo o que é necessário fazer é, um mapeamento de dados, é, de, a depender do do modelo de negócios que a empresa desenvolve. Não existe um, um modelo pronto e específico, é, pronto e geral, na verdade, sobre uma adequação, ou seja, não tem nada que seja padrão que se aplique a toda e qualquer empresa. A adequação à LGPD pelas empresas depende muito do, do ramo de atuação dela do modelo de negócio dela é, quantos é, dados ela trata volume de dados, funcionários, enfim então, é, deve ser feito com, com cuidado é um processo que tem uma série de fases, deve ser feito com, sem pressa, né? mas sabendo que a lei já está em vigor. Sem pressa, mas é, é necessário, isso sem dúvida alguma. Mas não adianta também a empresa estar adequada é, só no papel, e sendo que na prática ela não consegue atender a uma simples solicitação de um titular de dado que, que quer saber que tipo de dados estão com a empresa como é que ela trata é, se ela compartilha esses dados com alguém isso o, o titular pode solicitar e a empresa tem 15 dias para responder, a lei ela é clara nesse sentido então é... Tem, tem que ter uma, uma mínima é, possibilidade da empresa responder isso né? sob pena, aí sim né? De, pode responder uma ação e pode ser punida futuramente quando essas medidas administrativas estiverem em vigor
0: é, então pessoal, esse é o nosso bate-papo sobre a LGPD
1: Obrigado, Vinícius, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Agradeço novamente, Demar e Diego, a 8P Marketing, por essa oportunidade para a gente está falando desta lei que veio para ficar, pegou e impacta muito nas operações de qualquer empresa que trata dados. E desde já, já esteve convidado para falar
0: novamente sobre a lei outros aspectos dela, até novas... Atualizações sempre acontecem, Sim. né? Pra lei, porque vai ser necessário. Bom, ah. esse foi mais um podcast nosso. Lembrando que os nossos podcasts são patrocinados pela PRT Digital e pela Capital Inteligente. E nos vemos
1: no próximo episódio. Sim, muito obrigado é, mais uma vez, Vinícius, por explicar um pouquinho da LGPD pra gente. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Até mais. Até mais.